1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Dernier combat peut-être donné de Diaz à l'UFC qui a quand même ouvert la porte à une trilogie contre Conor McGregor. Malin, le bouc, donc il s'est imposé par soumission guillotine au quatrième ordre et surtout à la marque de 2-0-9. Fait exprès, Rusty bah tu vois, honnêtement, je sais que je te fais chier avec ça, mais
0: si ça c'est pas le destin, je sais pas <rire> ce que c'est, tu vois. C'est vrai. Comment ça se fait que les dieux du MMA aient décidé que son dernier combat non seulement ce serait pas une exécution contre Ramzat, en plus l'univers offre, pour la dernière sortie peut-être de Nadiaz à l'UFC une soumission à 2-09 du quatrième round. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, du coup en fait 209. C'est euh, le code de région, enfin, le code de, de, de quartier, je sais pas exactement comment... L'équivalent du code postal. Ouais, voilà, de Stockton, qui est du coup le quartier de, de là où ils ont grandi, les frères Diaz, et qui, en gros, à chaque combat, ils en mode « 209, motherfuckers !» Et quoi de plus poétique que, que ça Enfin, tu peux pas écrire des trucs mieux que ça, quoi.
1: Ouais. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Mendez qui s'est imposé euh, par soumission Face à Tony Ferguson, un combat globalement maîtrisé par Ned Diaz, c'est ce qui est important. Ned Diaz qui n'a pas été coupé non plus. Oui. Et c'est le important aussi, c'est le corner. Donc nouveau corner, Tony Ferguson, qui lui a conseillé justement de tenter une mise au sol dans le quatre, enfin, à l'interround. Et finalement, malheureusement pour lui, bah ça a causé sa perte puisque Ned, Ned Diaz était... Parfaitement attentif et a rapidement sécurisé la guillotine. Ouais, et c'est vraiment intéressant. Alors, déjà, premièrement, euh, Tony Ferguson
0: lui-même a dit en conférence de presse que c'était une erreur. Et mais il est, tu vois, c'est pour ça que Tony se disait, tu sais, il y a quelques temps, je comprends pas pourquoi les gens continuent d'être fans de moi alors que je perds. Bah, c'est pour des trucs comme ça. C'est en gros, il a dit, bon, bah, voilà, j'aurais pas dû aller au sol, mais il a pas non plus incendié son corner ni quoi que ce soit, alors que visiblement, c'était un mauvais conseil de leur part. Donc très classe Tony Ferguson, mais donc effectivement c'était peut-être une mauvaise décision stratégique dans le combat. Et après il euh, y a différentes manières aussi d'aller au sol. Ouais non non absolument. Et puis bah là du coup il a il a un petit peu donné sa nuque si je me souviens bien. Je suis désolé si je fais des, des imprécisions,
1: mais bah du coup j'étais aux photos et j'ai pas très bien suivi le combat, mais mais il y a parce qu'on sait ça parce qu'on arrivait à un moment donc pour pour préciser ce que disait Host, on arrivait à un moment aussi où c'est pour ça je pense que son corner a dit ça c'est que debout Tony Ferguson avait de moins en moins de solutions, il est vrai aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que son corner j'ai pas envie de leur jeter à la pierre dans le sens où il y avait plus grand-chose à faire pour Tony Ferguson et la précédente amie au sol qu'il avait tentée était ultra téléphonée. Donc c'est ça Absolument. aussi où tu vois je me dis bon bah évidemment, de temps en temps il faut mixer et c'est ce qui a manqué à mon sens à Tony Ferguson là c'est de mixer une fois que sa jambe gauche était complètement compromise à partir du début du premier
0: ouais et puis c'était bah, visiblement c'était une partie du game plan d'attaquer les jambes de Ned Diaz et, et de kicker beaucoup et c'est ce qu'il a fait effectivement Tony Ferguson parce que ça avait déjà marché pour Rafael dos Santos et Conor McGregor absolument et bah, généralement voilà de toute façon c'est vrai que c'est ce qu'on dit pour contre des, des, des combattants qui ont une boxe anglaise euh, prédominante, c'est-à-dire qu'ils ont un style qui est très porté avec beaucoup de, de poids sur la jambe avant, et généralement donc, ce sont des styles qui sont plus susceptibles théoriquement au kick, même si euh, bah, par exemple des combats contre Anthony Pettis, pour Nadia ils ont montré que c'était pas non plus aussi simple que bah, il suffit juste de kicker parce que, bon, là, il peut se défendre et faire mal aussi. En l'occurrence bah, là du coup, c'est vrai qu'à force de kicker il s'est salement ouvert le tibia Tony Ferguson et, euh, et, et je suis d'accord, en fait, c'est vrai qu'il semblait avoir de moins en moins de solutions. Et ça, c'est vraiment intéressant quand les combats durent. C'est une des choses, d'ailleurs, qu'a dit Nate Diaz dans, euh, juste après, quand il parlait à Megan à Olvie, après le combat, il disait bah, « J'aime bien quand les combats durent, parce qu'en fait, quand les combats durent dans le temps, c'est là vraiment où les choses se décantent et où tu vois petit à petit qui est le meilleur » combattant et pas forcément le meilleur gars qui a un avantage physique, qui est juste très explosif, etc. Euh, vraiment en termes de science du combat, c'est vraiment intéressant. Et pour ce qui est de la soumission aussi, c'est vrai qu'il est important de noter que ben, bon, il s'entraînait, il a fait son camp d'entraînement de Diaz pour Hamzat, qui était un énorme lutteur, et on va en parler juste après. Et donc, forcément, il s'attendait à être mis au sol par Hamzat, et un peu à la manière de Connor, qui avait énormément travaillé du coup pendant son camp d'entraînement, le sol pour Khabib, pour essayer d'y faire face, ou en tout cas, d'endiguer ces voilà, ses progressions au sol, eh ben, Nediaz, probablement qu'il avait très, très salement poncé cette guillotine. Ce et... qui est une très bonne nouvelle. Et c'était si tu... pas juste défensif. Ouais. Ouais, non, non, bah, clairement. Et c'est, et donc, et fait, et, et quand quelqu'un lui a dit d'ailleurs en conférence de presse, il était en mode, je sais plus ce qu'il a répondu. C'était pas une réponse directe, mais il était en mode, euh, bah, c'est clair qu'elle était dangereuse, ma guillotine, là, pour ce truc-là. Et bah, donc, ça, c'est, ça, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis, et puis sinon, ouais, effectivement, petite impression euh, que... Bah voilà On, on l'a déjà dit et re redit euh, à qui voulait bien entendre que bah, Connie Ferguson, une des raisons aussi pour lesquelles on ressent un petit peu son âge et son kilométrage, c'est qu'il est beaucoup plus lent qu'avant. Et bah, ça, ça va aussi avec le fait que même s'il était resté tout aussi créatif, même s'il était resté tout aussi euh, intelligent, etc., quand tu perds de la vitesse d'exécution, c'est quand même extrêmement compliqué mmh. de naviguer un combat face à un mec qui a un bon timing, qui a un bon coup d'œil et, et, et qui est agressif comme Nate. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle le comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Et bah, du coup, c'est vrai que là, il, voilà, il se faisait un petit peu de plus en plus géré, j'ai eu l'impression, par Ned Diaz. Ouais. Et donc, euh, voilà, euh, quatre d'affilée pour Tony. 5. C'est 5, là Ouais,
1: c'est ça. 5 là là. d'affilée ah pour... Oui, oh là là. pour Tony Ferguson, mais moi, j'ai, on va dire, au global, dans sa performance, c'est vrai que, rapidement, il y a une de ses jambes qui est compromise. Donc, forcément, quand t'as mis un game plan en place en short notice en plus, autour des kicks, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. J'ai apprécié aussi Mignon et ça a bien fonctionné, c'est que c'est vrai que vous regardez un Pedro Munoz, par exemple, ses kicks vont bien fonctionner, mais quand il y a quelqu'un qui est à très haut niveau, comme ça manque de surprise, bah forcément, on s'y attend plus, comme contre José Aldo, ou du coup, José Aldo était un petit peu moins... Bah ça avait été moins un problème pour lui. Là, avec Tony Ferguson, c'est qu'il restait quand même jusqu'à ce qu'il y ait cette blessure-là, et puis que Ned Diaz commence quand même, mine de rien, à à accumuler les dégâts causés, euh, il était surprenant, Tony Ferguson. Mais c'est vrai que là, et c'est là où moi, ça m'inquiète le plus, je m'attendais à ce qu'il y ait un renouveau chez Tony Ferguson sportivement. Ce qui est bien, c'est que dans l'état d'esprit avec Rusty, lors de la conférence de presse, on l'a trouvé plus frais, enfin plus ouais. apaisé, un petit peu moins en vouloir à tout le monde. Donc ça, c'était très bien. Ouais, ouais. Mais sportivement, on commence vraiment à avoir ce côté un peu rincé. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que moi, j'ai vraiment eu l'impression que... Ned Diaz pas voulu faire durer le combat, mais il y a plusieurs fois où clairement Tony Ferguson il était pas bien du tout contre la cage et Ned Diaz pas aurait pu le finir, mais il aurait pu accélérer. Tu vois, on a vu qu'il était en mode je gère quand même. Là, clairement, je, le combat je bah, j'ai la main mise dessus et on va voir ce qui va se passer après. Et c'est là que ça m'inquiète un peu, c'est que je pense que ça aurait pu être encore plus rapide. Ouais, effectivement.
0: Et bah du coup, quid de euh, Tony Ferguson met.
1: voilà. Ouais. Là, moi, je sais.
0: Et il me... a dit lui-même, hein, si je me souviens bien, il a dit en conférence de presse. Enfin, c'est un truc genre "on to the next one". Ouais. C'est-à-dire, bah, vivement le prochain combat. Fin...
1: Mais là, je sais pas parce que donc on parle de Ned ce qui est pas un vrai welterweight. La catégorie lightweight, on en parle quasiment tous les mois avec Rusty pour faire « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Il ouais. euh, y a tellement de monde. Enfin, je veux dire, par exemple, vous le mettez contre le vainqueur de Ben Béni... bah Non, il a perdu contre Béninage, donc je disais... Enfin, C'était par rapport à Matthäus Gamroth. mais même un membre du top 15, je pense que c'est très très chaud pour lui. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut le mettre dans la catégorie des gars type Roby Loller ouais. et euh, le mettre contre des combattants soit de légende ou en tout cas des gars qui ont plus du tout d'ambition ouais. vers le title shot parce que pareil... Vous avez vu ce qui s'est passé entre Lee Jing-Liang et Daniel Rodriguez. J'ai pas envie le de le voir contre un des deux gars. Un de ces deux gars, parce que je pense qu'il y a risque de chaos pour Tony Ferguson. Et puis pour Ned Diaz, voilà, il y a potentiellement le combat contre Jake Paul. En tout cas, il sera présent, puisqu'il y a un de ses coéquipiers qui va y boxer. La trilogie contre Conor McGraw l'intéresse aussi. Enfin bref, pour lui, tout va très bien. Rassurez-vous.
0: Ah ouais. Bah du coup, là, voilà, normalement, ça y est. Normalement, il est libéré de son contrat UFC. Ça fait du bien quand même, parce qu'il était question, et c'est d'ailleurs ce qui a alimenté un peu les théories euh, du complot, Du complot, c'était en gros, entre le moment où il y a eu le truc de « Ah bah en fait, Nate ne combattra pas Hamzat » et le moment où il y a Nate qui a été remis contre Tony Ferguson, il y a eu un petit laps de temps assez court, mais où, et c'est Ariel qui dit ça au second degré, mais pendant son live sur Spotify, il était en mode « Bon, je sais que c'est une théorie du complot, mais quand même, là, s'il si ne trouve pas de remplaçant pour Nate et que Nate ne combat pas », bah il reste sous contrat et en gros le feuilleton continue ça s'est pas passé il y a eu un combat qui a été trouvé de remplacement pour Ned Diaz et donc maintenant il est complètement libéré de son contrat normalement mais euh, voilà c'est vrai qu'on a, on a eu un peu chaud et c'est intéressant aussi il y a pas mal de gens qui étaient en mode euh, c'était fait exprès et que en gros Hamzat a loupé le poids exprès et tout ça c'était en gros calculé par les teams et par l'UFC euh, pour donc que Hamzat n'affronte
1: pas né Diaz. évidemment que Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, euh... Dana White a eu un très bon argument en conférence de presse qui devrait suffire à balayer tous les doutes, c'est regarder un peu les personnalités de tous les gars et c'est imaginer ouais. les mecs fomenter un truc et que tout le monde soit ouais. d'accord.
0: <rire> J'avoue, voilà. j'ai même pas entendu mais ouais. Et au ouais, c'est ça, au-delà du fait déjà des personnalités des gars, ouais, même les types Enfin, tu sais, ça ferait tellement de teams en même temps qu'il faudrait et qui ne s'aiment pas. Donc, des teams qui ont en plus des bifs les unes avec les autres, qui s'allient pour. Enfin, voilà, j personnellement, j'y crois pas une seconde. Mais, euh, mais, mais ça a eu un gros succès, hein, ce, cette théorie-là, que était, tout était calculé. Ça se trouve, ça se trouve, c'est vrai. Mais je n'y crois pas personnellement. Mais en tout cas, voilà. Et puis, Benet Diaz, trop cool. Prochain combat peut-être contre Jake Paul. Moi, je suis trop content parce qu'il va se faire du blé, il va pouvoir rincer tout son quartier. Et puis, euh, et puis sinon que, bah, il fait ce qu'il veut maintenant. Tant que c'est, là on dit ça parce que il a, il a, il a, il n'accumule pas de dommages dans le sens il se fait pas éclater. S'il commence à prendre des, des dérouillés, bon là on commencera à rigoler un petit mmh. peu moins. On sera en mode bon ok bon il a quand même quoi 37 38 ans, mmh. peut-être le temps de la retraite. Mais là en l'occurrence pour l'instant quand Tony, euh, voilà il est sorti, il n'avait pas pris énormément de coups il me semble, il est frais. Bah franchement, s'il si peut se faire 50 millions contre Jake Paul, euh, allons-y, quoi.
1: Et puis Rusty, et ça va être le mot de la fin pour cet épisode de DNA Diaz, premier combat depuis Michael Johnson où il n'est pas coupé. Oh, ouais, en 2016 Et d'ailleurs, ça c'était marrant, il y a... enfin c'était
0: marrant et un peu triste et nostalgique à la fois, il y a eu pas mal de commentaires en mode... Euh, là, il est ressorti d'un combat avec Tony Ferguson sur 4 rounds, et c'est Tony Ferguson qui a fini coupé de tous les côtés, c'est le signe qu'il faut peut-être... Ah oui, euh... non, là, c'est... Ça va être compliqué pour Parce que, ouais, si tu ne coupes
1: pas Ned Diaz sur 4 rounds, <rire> Qu'est-ce que tu fais Ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe Bon, on en rajoute, mais vous voyez ce veut qu dire, quoi. Compliqué. Charada, ma sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tous mes protéines Toujours. avec le code de la sueur.